0: Herzlich willkommen. Ja, ich begrüße auch ganz besonders ähm, alle diejenigen, die an der Musik beteiligt sind, die an der Technik beteiligt sind und auch unseren Pastor Jonathan Martens. Mein Name ist Gero Dannert und ich moderiere heute den Gottesdienst und möchte am Anfang mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, du möchtest uns mit Freude erfüllen. Du möchtest uns durch deinen Geist leiten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich für diesen Gottesdienst, dass du doch eine gesegnete Zeit schenkst, dass du einen jeden, der jetzt heute dabei ist, doch berührst, dass du uns eine gute Zeit schenkst jetzt. Amen. Ja, mit der Sonne, von der wir gerade gehört haben, ähm, das ist so eine Sache. Also gerade jetzt nach dem Winter, im Frühling, äh, wenn jetzt mal so die Sonne rauskommt, das genießt man ja richtig. Also man hält mal äh, das Gesicht oder den Körper in die Sonne und das ist so wie so ein Auftanken. Und ähm, so zum Stichwort Auftanken... Wenn ich zum Beispiel mit dem Auto an die Tankstelle fahre, ist es so, da ist es dann Pflicht, dass der Motor abgestellt wird, bevor man das Benzin in den Tank einfüllt. Und das wünsche ich uns, dass wir sowas heute hier auch machen können. Dass wir mal so ein bisschen vom Alltag her einfach mal runterfahren und mal ganz bewusst einfach jetzt in diesem Gottesdienst tanken, auftanken. Und mal alles andere so ein bisschen Ausblenden, was auch sonst so an Diskussionen oder Ähnlichem äh, immer so im Leben gerade vorherrscht, dass wir jetzt heute einfach mal tanken. Und zwar Sonnenlicht tanken. Ähm, dazu möchte ich aus Psalm 84 zwei Verse lesen. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm rückhaltslos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Herr, du allmächtiger Gott, glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt. Und zu diesem Glücklichsein mit Gott zusammen und den Sonnenstrahlen, die er schenkt, kommt jetzt das nächste Lied. Ja, als nächstes kommt dann nach einem Gebet ein Lied und dann die Schriftlesung und danach gleich die Predigt und diesen ganzen Block des Gottesdienstes möchte ich gerne mit einem Gebet einleiten. Herr Jesus Christus, wir werden gleich dein Wort hören und es ist ganz wichtig, dass wir uns dir öffnen, dass wir es in uns aufnehmen, dass wir es begreifen. Hab Dank, dass wir hier die Möglichkeit haben, dass unser Pastor uns zu diesem Bibelwort dann etwas sagen wird. Und ich bitte dich darum, dass du ihm die richtigen Worte schenkst, dass du uns erreichst über die Botschaft, dass wir etwas in den Alltag mitnehmen und Einfach gestärkt werden durch das, was du uns zu sagen hast. Amen. Lese aus Genesis, also dem ersten Mose, Kapitel 37, die Verse 2 bis 13 und 23 bis 35. Aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten. Zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch in hohem Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf, Und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor der Gabe. Was? Du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen, schrien seine Brüder. Sie hassten ihn noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu, ich sah, wie die Sonne, der Mond und elf Sterne sich vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das? schimpfte der. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Eines Tages trieben Josefs Brüder die Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte Jakob zu Josef, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in einen leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Judah, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Dann brauchen wir ihm nichts anzutun und schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die Ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Ruben aber war nicht dabei gewesen. Als er nun zum Brunnen zurückkam und bemerkte, dass Josef verschwunden war, erschrak er und zerriss entsetzt seine Kleider. Der Junge ist weg, schrie er auf. Wie kann ich jetzt meinem Vater in die Augen schauen? Sie schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. »Das haben wir unterwegs gefunden«, sagten sie. »Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht?« Jakob erkannte sofort. »Das Gewand meines Sohnes«, rief er, »ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot!« Er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften Und weinte viele Tage um Josef. Alle seine Söhne und Töchter kamen, um ihn zu trösten. Aber keinem gelang es. Bis an meinen Tod werde ich um ihn trauern, weinte er.
1: Guten Morgen, liebe Gemeinde und vielen Dank für die Hinleitung, lieber Gero, für die Textlesung und die Einleitung auch in den Gottesdienst und vielen Dank, liebes Musikteam, auch für diese wunderbar ausgewählten Lieder. Es passt so gut zusammen. Nachdem wir in den vergangenen Wochen einzelne Begegnungen mit dem Sohn Gottes angeschaut haben, da ging es jeweils um Jesus Christus und wie er Menschen begegnet ist, wie er sie verändert hat und dass Jesus ja sogar nach seinem Tod, als der auferstandene Menschen begegnet ist, Wollen wir uns in den nächsten Wochen mit einem ganz anderen Abschnitt aus der Bibel beschäftigen. Ich hoffe, mein Mikro ist an und ihr könnt mich verstehen. Ja, sehr gut. Wir werden uns mit der Geschichte von Josef beschäftigen, mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, vom Anfang der Bibel. Und doch werden wir auch hier immer wieder überrascht sein und wir werden entdecken, dass uns auch hier Jesus Christus begegnet. Denn Jesus ist das Zentrum, er ist die Mitte unseres christlichen Glaubens. Es geht um ihn. Jeden Sonntag, in jedem Gottesdienst, den wir feiern, wollen wir ihm begegnen. Wir wollen uns auf ihn ausrichten, bei ihm auftanken und ihm die Ehre geben. Mit einer Frage möchte ich in diese neue Predigtreihe aber auch starten. Und ich möchte gerne, dass ihr einmal überlegt, wie lernen wir Menschen eigentlich am besten? Wie lernst du am besten? Die Schüler mussten es vermutlich im letzten Jahr und in den letzten Monaten ganz neu für sich herausfinden. Die Studenten und Auszubildenden auch. Homeschooling, das ist was ganz anderes als der Unterricht in der Schule. Und es gibt ja insgesamt so viele verschiedene Möglichkeiten, um Dinge zu lernen. So viele unterschiedliche Arten und auch so individuelle Wege. Manch einer, der lernt lieber für sich allein, der setzt sich hin und lernt ganz intensiv, stundenlang und dann hat das auch im Kopf. Andere, die brauchen eher eine Lerngruppe. Sie müssen sich darüber austauschen, bis sie dann auch verstehen, was sie eigentlich lernen sollen. Das hilft ihnen dann auch und gerade das ist eine Herausforderung in dieser ganzen Corona-Zeit. Ich glaube, wir stimmen alle zu, wenn wir sagen, Wiederholung. Wiederholung ist nötig, um Dinge zu lernen. Und das ist doch schön, wenn Dinge nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch erlernt werden können nicht nur theoretisch, sondern richtig handfest und umsetzbar zu wissen, wofür ist das eigentlich gut, wie kann ich das anwenden, umsetzen, da fällt das Lernen oft leichter. Man versteht auch endlich, wofür die ganze Theorie nötig ist. Aber auch wenn Schule, Ausbildung und Studium abgeschlossen sind, dann lernen wir ja doch weiter. Wir lernen unser Leben lang. Und ein ganz wesentlicher Punkt, den ich schon bei den Kleinsten feststelle und der sich aber auch bis ins hohe Alter hindurchzieht, ist, dass wir alle durchs Nachmachen lernen. Unser kleiner Michel zum Beispiel, der lernt von seinen beiden großen Schwestern alles Mögliche. Der beobachtet sie ganz genau. Und er versucht es dann auf seine Art nachzumachen. Klar, er ist noch ein Baby, aber trotzdem erkennt man schon, dass er sich das von den anderen abschaut, dass er nachmacht. Und so lernt er einiges Gutes. Das ist toll, da freuen wir uns. Aber er lernt auch manchen Quatsch. Das müssen wir auch zugeben. Wir Menschen lernen durch Nachmachen. Wir lernen durch das Leben von den Menschen um uns herum, von den Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, denen wir begegnen, von denen wir etwas hören. Die Menschen prägen uns und wir lernen so ganz automatisch, oft unterbewusst. Und ähnlich ist es auch bei Biografien. Die Biografien von Menschen zeigen uns Wahrheiten des Lebens, die auch in unserem Alltag, auch heute noch verwoben sind. Und das ist der Schatz, der biblischen Geschichten, dass uns die Bibel Biografien überliefert, von denen wir so viel lernen können. Und die Bibel, die berichtet offen, sie berichtet absolut ehrlich über das Leben. Wir erfahren durch die Bibel, dass es auch bei Menschen, die mit Gott unterwegs sind, immer wieder zu Schwierigkeiten, zu Familiendramen, zu zwischenmenschlichen Konflikten und Herausforderungen kommen kann. Und heute und auch in den nächsten Wochen und vermutlich auch dem nächsten Monat werden wir uns mit dem Leben von Josef beschäftigen. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, das ist eine der ehrlichsten, aber auch eine der tragischsten Familiengeschichten der Bibel zugleich. Und diese Geschichte, sie ist uns ungeschönt und mit erschütternder Ehrlichkeit überliefert. Wir erfahren in dieser Geschichte etwas über Brüche und schmerzhafte Umwege. Wir erfahren etwas über Dinge, die so bei weitem nicht geplant waren. Wir erfahren etwas über Schuld, über Versuchung und auch über Versöhnung. Und wir werden sehen, dass Gott bei all dem mit dabei ist. Die Geschichte von Josef, die ist wirklich spannend. Ich habe es eben schon wieder gedacht, als ich Gero vorgelesen hat. Ein so interessanter Text und was da alles drin steckt. Und vermutlich kennen auch die meisten von euch die Geschichte von Josef. Zumindest in, in den groben Zügen haben wir sie im Kopf. Und so freue ich mich auf die vor uns liegende Zeit, um mit euch von Josef zu lernen. Und uns sollte bei all dem bewusst sein, wenn wir uns das Leben von Josef anschauen, dann lernen wir ja nicht nur irgendwas, sondern wir lernen Leben. Wir lernen Leben aus der Perspektive von Gottes Wort. Soweit zu den Vorbemerkungen zu dieser neuen Predigtreihe. Und jetzt möchte ich mit euch starten in die erste Predigt zu dem bereits gehörten Abschnitt aus 1. Mose 37. Heute geht es um menschliche Abgründe und die Verborgenheit Gottes mitten im Zerbruch. Und drei, drei Punkte möchte ich mit euch anschauen. Und der erste Punkt, der lautet, der zerbrochene Zustand des Menschen. In 1. Mose 37, da begegnet uns doch eine ziemlich schwierige Familiensituation. Eine Familie, die weder perfekt ist noch ganz in Ordnung. Sondern diese Familie, das ist eher eine tickende Zeitbombe. Eine Familie, wo die Zündschnur schon entflammt ist und wo es abzusehen ist, dass es irgendwann hochgeht. Und die Probleme in der Familie, die treten nicht einfach so auf. So wie wir das auch kennen, Probleme haben doch meist eine Vorgeschichte. Mal ist sie deutlich und für alle sichtbar, mal geschieht es unterschwellig und im Verborgenen. Aber ich glaube, uns allen ist bewusst, massive Familienkonflikte, die fallen nicht einfach so vom Himmel. Und das war auch bei Josef und bei seinen Brüdern so. Es waren ganz viele kleine und auch größere Schritte, die den Weg hin zur Eskalation geebnet haben. Schon in der Vorgeschichte hat sich abgezeichnet, dass es irgendwann zu einer Katastrophe kommen wird. Und manche von uns, sie kennen ja die Vorgeschichte, die Geschichte von Jakob, von dem Vater von Josef. Was war Jakob noch mal zugestoßen? Jakobs Vater Isaak der hatte Zwillinge, Jakob und Esau und Isaak der liebte Esau mehr als Jakob. Isaak hatte Esau bevorzugt, Esau das war sein Liebling. Und Rebekka die Mutter von Jakob, die hingegen die liebte Jakob mehr als Esau. Und wir merken eigentlich eine Generation später, das ist ja dasselbe Problem mit der Bevorzugung von Josef. Und wir merken Die Verhaltensweisen in einer Familie, die pflanzen sich fort. Die schlechten vielleicht sogar besser als die guten. Die Geschichte wiederholt sich also, auch wenn wir es uns oft nicht eingestehen wollen. Vielleicht meinen wir, dass wir die Fehler und die Sünden unserer Eltern nicht genauso nachmachen. Dass wir uns ganz anders verhalten als unsere Eltern. Dass wir anders über uns denken. Dass wir anders mit anderen Menschen umgehen. Dass wir auf eine ganz andere Art und Weise Konflikte lösen. Aber nein, die Geschichte, die wiederholt sich öfter, als uns lieb ist. Und dabei zwingt uns niemand dazu. Und doch pflanzt es sich oft von Generation zu Generation fort, wenn wir nicht aktiv dagegen angehen. Und das finden wir eben auch bei Jakob und seiner Familie. Denn ebenso wie Jakob es ja bei seinen Eltern erlebt hat, so setzt sich die Bevorzugung eines seiner Kinder bei ihm fort. Jakob bevorzugt Josef, den Zweitjüngsten, gegenüber all den anderen Brüdern. Josef, dem gibt er besondere Aufmerksamkeit. Er schenkt ihm mehr Liebe und er lässt es die anderen deutlich spüren. Das äußert sich ganz deutlich darin, dass Josef dieses besonders prächtige Gewand erhält. Ein Gewand, das zumindest in Kinderbibeln sehr bunt dargestellt ist. Und dabei ist es gar nicht das Besondere, dass das Gewand bunt und prächtig ist. Das wissen wir gar nicht so genau, wie es aussah. Aber das Besondere an diesem Gewand ist, dass es eine andere Art von Gewand war. Ein Gewand, das lange Ärmel hatte und das auch nach unten hin einen langen Saum hatte. Es war ein Gewand, das nicht wirklich praktisch für die Feldarbeit war. Und so macht dieses Geschenk deutlich, Josef, der war nicht dafür ausersehen, bei der Hitze auf Dauer das Vieh zu hüten. Josef hatte im Sinne seines Vaters womöglich zu Hause ganz andere, höhere Aufgaben zu erledigen. Er war zu etwas Besserem auserkoren. Die Brüder, die durften auf dem Feld schuften, die hatten ja die Arbeitskleidung, aber Josef, der durfte es sich zu Hause mit seinem Gewand gemütlich machen. Josef wird bevorzugt und das ist natürlich ein Problem. Und die logische Folge seiner Bevorzugung ist natürlich, dass die Brüder neidisch werden. Das ist doch klar, das muss ja die Folge von diesem Verhalten Jakobs sein. Und die Wurzel vom Neid, die wächst sich dann aus zu blankem Hass Dreimal im ganzen Kapitel finden wir das Wort Hass. Die Brüder, sie hassten Josef, sie hassten ihn noch mehr. Ihr Hass wurde noch größer. Das sind intensive Gefühle des Neides und des Hasses Josef gegenüber. Und dabei hat es auch nicht geholfen, dass Josef dann seine Träume hatte. Die haben auf keinen Fall zu einer größeren Beliebtheit bei seinen Brüdern geführt. Seine Träume, die waren ja auch nicht wirklich kompliziert. Die versteht man, was mit diesen Träumen gemeint ist. Selbst sein Vater Jakob, der sonst Josef so sehr umsorgt hat, der ihn bevorzugt hat, selbst er sagt nach diesem zweiten Traum, Josef, da bist du zu weit gegangen. Das ist doch verrückt, was du geträumt hast, dass wir uns vor dir niederwerfen sollen. Ja, dass sogar ich mich vor dir niederwerfen soll, ich als dein Vater. Und bei all dem, wenn wir uns das Verhalten aller Beteiligten ansehen, dann scheint mir, dass in dieser Familie und bei der Entstehung von dieser Situation jeder beteiligt war. Dass zum einen Jakob viel Sünde auf sich lädt, weil er Josef bevorzugt hat. Dass aber auch die Brüder in sündiger Weise reagieren, wie sie damit umgehen und was sie dann tun. Aber wir sehen auch, dass Josef nicht ganz unschuldig ist an dieser ganzen Situation. Er prahlt mit seinen Träumen, er ist überheblich. Auch er hat seinen Teil zu dieser Gesamtsituation beigetragen. Und ich frage mich und ich frage euch Was lernen wir eigentlich aus dieser Konstellation? Was lernen wir aus 1. Mose 37? Was ist vielleicht die Moral daraus? Naheliegend und eine sehr weit verbreitete Ansicht unter Theologen ist, dass die Anwendung dieses Textes sich speziell an Eltern richtet. Und dass die Moral lautet, als Eltern, da solltet ihr euch nicht so verhalten wie Jakob. Wir sollten doch lernen, dass es nicht wirklich eine clevere Erziehungsmethode ist, wenn man ein Kind liebevoller behandelt als die anderen. Dass man es nicht offensichtlich bevorzugen sollte, indem man ihm großzügige Geschenke macht. Oder vielleicht auch im Blick auf die Brüder, dass man die Enttäuschung und den stummen Protest der anderen einfach so laufen lässt, wie Jakob es getan hat. Dass man sich passiv verhält und bloß nicht eingreift, wenn man merkt, dass Konflikte sich anbahnen sondern dass man erst dann aktiv wird, wenn plötzlich die eigene Ehre angegriffen wird. Das ist das Negativbeispiel von Jakob. Oder auch, dass man sich nicht kritisch mit der eigenen Kindheits- und Familiengeschichte auseinandersetzt, was man im Elternhaus für Prägung mitbekommen hat. Das kostet doch eh nur Zeit und Kraft. Da macht man einfach alles genauso weiter, unabhängig davon, ob es gut oder schlecht ist. Auch das hat Jakob als schlechtes Beispiel vorgemacht. Ist das denn die Anwendung des Textes, allein für Eltern? Ist das die Hauptaussage, die dahinter steckt? Das sollten wir lernen? Ich muss zugeben, ja, in dieser Geschichte, da steckt so viel Gutes drin. Da können Eltern wirklich eine Menge lernen. Und das sollten wir auch mitnehmen, es anwenden. Es ist so viel dabei, was wir von diesem Negativbeispiel der ganzen Familie für das Leben lernen können und auch sollen. Aber ich glaube nicht, dass das die Hauptaussage ist. Denn das wäre ja reiner Moralismus. Macht es besser als Jakob und dann wird alles gut. Ich glaube nicht, dass das ist, was dieser Text uns sagen will. Sondern ich glaube, dass dieser Text etwas anderes sagen will. Dass es noch eine Ebene tiefer geht. Der Text, der macht uns deutlich, mit was für einer Art von menschlichem Zerbruch wir es in dieser Welt zu tun haben. Wir müssen doch wissen, dass wir hier die Familie Abrahams, Isaaks und Jakobs ansehen. Es sind die Erzväter Israels, die Stammväter. Es geht um die erwählte Familie Gottes. Die Familie, mit der er seine Geschichte schreibt, mit der der Heilige, mit der der lebendige Gott Heilsgeschichte schreiben will. Und wir haben uns diese Familie angesehen und sie ist total kaputt. Diese Familie, sie ist völlig zerstört. Was lernen wir daraus? Wir lernen, dass selbst die erwählteste und geschichtsträchtigste Familie der Welt in Zerbrochenheit lebt. Die Bibel ist hier sehr realistisch. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und sie führt uns die Realität menschlicher Existenz vor Augen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, da übertreibe ich aber, das ist doch eine Ausnahmesituation. Nicht jede Familie ist so wie diese kaputte Familie von Jakob. Aber Streit und Neid Das kennen wir. Streit und Neid unter Geschwistern, verzwickte Beziehungen innerhalb einer Familie und Zerbruch. Das ist die Situation, in der wir leben. Natürlich muss es nicht immer so krass laufen wie bei Jakob, das gebe ich zu. Aber wir müssen doch ehrlich sein, wenn wir auf unser Leben schauen. Wir bevorzugen bestimmte Menschen. Vielleicht nicht in der Familie, aber es gibt doch Menschen, die wir bevorzugen. Vielleicht, weil wir sie sympathischer finden, weil wir ihnen mehr zugewandt sind, weil wir uns von ihnen etwas erholfen. Aber die Bibel nennt das Sünde. Oder wenn es um Neid geht, wer von euch kann wirklich behaupten, dass er die Wurzel des Neides in seinem Herzen nicht kennt? Vielleicht nicht so krass wie bei den Brüdern. Aber das Grundproblem, das schleppen wir doch alle mit. Weil das die Zerbrochenheit der menschlichen Existenz ist, in der wir leben. Und die Frage ist, hat Gott uns vergessen? Hat Gott uns vergessen in diesem zerbrochenen Zustand, in dem wir leben? Hatte Gott Josef vergessen? Hat er uns heute vergessen, in dem Chaos und Zerbruch, in dem wir uns befinden, in dem wir leben, in dieser Welt? Das ist eine große Frage, die sich Menschen schon seit jeher gestellt haben, die ihr euch vermutlich auch schon gestellt habt. Wenn ihr Leid und Not im Leben erfahren habt und euch fragt, wo ist denn Gott? Hat er mich vergessen? Ist er noch da? Hat er mich allein gelassen? Hat er all das noch unter Kontrolle? Was ist hier eigentlich los? Und es gibt eine ganze Philosophie, eine Weltanschauung namens Deismus, die sagt, Gott ist eigentlich nur ein Uhrmacher. Er hat diese Welt zwar konstruiert, er hat sie aufgezogen, geformt, zum Laufen gebracht, aber dann lässt er sie vor sich hinlaufen. Die Welt, die läuft einfach so weiter, Aber Gott, der hat sich zurückgezogen. Er greift nicht mehr ein. Und die Frage, wo Gott im Leid ist, das ist eine der großen menschlichen Fragen. Und unser Text aus 1. Mose 37 ergibt uns darauf eine Antwort. Eine Antwort in Form von der Geschichte Josefs. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Und das ist der Punkt der verborgenen Ziele Gottes. Wenn wir 1. Mose 37 lesen, dann ist die Versuchung ja groß zu sagen, hier haben wir eine Familie, die es völlig zerstört. Aber wir, wir machen es besser. Wir machen es besser als Jakob, wir strengen uns besser an, wir erziehen unsere Kinder richtig, wir verhalten uns gegenüber unseren Geschwistern und sowieso gegenüber allen Mitmenschen völlig korrekt. Wir sind liebevoll, wir sind barmherzig, wir sind nicht neidisch. Und dann, dann macht Gott alles gut. Aber das ist ja nicht, was der Text uns sagen will, Sondern was uns die Bibel hier zeigt, das ist eine von Sünde zerrüttete Familie. Und trotzdem, mitten in der Zerbrochenheit dieser Familie, kommt Gott an sein Ziel. Mitten darin kommt Gott an sein Ziel. Man könnte sogar noch weitergehen und sagen, Gott nutzt die Sünde und Boshaftigkeit in dieser Familie. Er nutzt das Leid Josefs und Jakobs, um sein Ziel zu erreichen. Das übersteigt meinen Verstand, aber es ist das, was wir hier sehen. Und die Geschichte von Josef, die ist so spannend. Wenn man das ganze Kapitel am Stück liest, da kann ich gar nicht aufhören zu lesen. Und dann lese ich weiter, Kapitel 38, aber da ist von Josef gar nicht mehr die Rede. Josef ist einfach weg. Kapitel 38, da geht es um Juda und Tamar. Josef ist von der Bildver- Bildfläche völlig verschwunden. Man könnte meinen, die Geschichte von Josef, die ist jetzt schon beendet wie wir es vielleicht auch manchmal in unserem Leben denken. Es ist zu Ende, aber da kommt doch noch etwas ganz Wesentliches. Was ist jetzt mit Josef? Er, vor dem sich alle verneigen sollten, er hat doch alles verloren. Er ist nicht mehr der Star, er ist nicht mehr der Lieblingssohn. Er hat seinen Vater verloren und dadurch auch den Schutz durch ihn. Er hat seine Familie verloren und seine Heimat. Das, was im Orient eigentlich für alles stand. Auch seine Mutter hatte er schon sehr früh verloren. Auch sein kostbares Gewand hat er verloren. Sein Ansehen hat er verloren. Seine besondere Position, seine Freiheit. Als Sklave kommt Josef nach Ägypten auf den Sklavenmarkt. Er wird dort verkauft wie Vieh. Alles hat er verloren. Aber nein, nach einem Kapitel schweigender lesen wir in Kapitel 39: Der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde dem alles glückte. Josef hatte doch nicht alles verloren. Er hatte viel verloren, ja. Und das war sicherlich schmerzhaft für ihn. Aber er hatte nicht alles verloren. Das Wesentliche hat er nicht verloren. Der Herr war mit ihm. Das ist das Wesentliche. Und das das will ich von Josef lernen, von dieser Geschichte. Der Herr ist mit mir. Ich sehe es nur oft nicht. Und ich will festhalten, Gott ist mittendrin. Und wenn wir aber Kapitel 37 lesen, dann können wir es noch so oft lesen. In Kapitel 37, da kommt Gott nicht vor, mit keinem einzigen Wort. Und trotzdem ist Gott mittendrin in dieser Story. Gott schickt die Karawane, Gott schickt sogar die Träume an Josef. Gott ist mittendrin, er ist mittendrin in deinem Leben. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er da ist, dass er im Hintergrund die Strippen zieht, dass er der ist, der handelt, auch wenn es scheint, als wäre er nicht da. So war es bei Josef und auch der weitere Verlauf der Geschichte, der macht es deutlich, dass Gott da ist und dass er sein Ziel verfolgt. Und viele von uns, die kennen ja bereits die Geschichte und wie es weitergeht und das Ende der Geschichte. In den nächsten Wochen, da werden wir es uns anschauen, was noch kommt. Josef kommt nach Ägypten, er wird verkauft. Es kommen noch manche Aufs und Abs, aber dann wird Josef doch zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Josef kann dafür sorgen, dass Vorkehrungen getroffen werden, dass seine Familie, dass sehr viele Menschen insgesamt eine hereinbrechende Hungersnot überleben. Und am Ende, da wird Josef zum Retter seiner Familie. Und wir müssen uns eins klar machen, Josef wäre nie zum Retter der Familie geworden, wenn nicht genau das passiert wäre, was hier in Kapitel 37 passiert. Gott ist souverän. Gott verfügt selbst über die bösesten und leidvollsten Situationen und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist nämlich eine Teilantwort auf die Frage, wo Gott im Leiden steckt. Menschliches Leid und Situationen, wo Gott uns zu vergessen haben scheint, es geht dennoch zusammen mit seiner Existenz und dem liebevollen Plan Gottes. Gott hat einen liebevollen Plan mit uns, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Bei Josef hat Gott es zum Guten gewendet. Er wollte durch Josef auf genau diese Weise und diesen Weg vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan. Und genauso ist es dann auch geschehen. Und es scheint so, als käme Gott in dieser Geschichte nicht vor. Es scheint, als hätte Gott Josef vergessen. Josef wird in diesem Brunnen gesessen oder gelegen haben und er wird sich die Frage gestellt haben, Gott, hast du mich eigentlich vergessen? Gott, wo bist du eigentlich? Aber Gott handelt. Und er hat die Familie und Josef selbst nur scheinbar vergessen. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo es auch so aussieht, als hätte Gott uns vergessen. Uns in unserer besonderen Situation, wo es uns vorkommt, als wären wir allein gelassen, wo wir das Gefühl haben, in der Gebrochenheit, im Zerbruch und unserer eigenen Sünde festzustecken, immer allein zu sein. Es gibt Krankheit, Leid und Krisen und die Frage ist immer, hat Gott mich vergessen? Aber wir müssen lernen, dass die Verborgenheit Gottes zu seinem Wesen dazugehört. Das muss in unser Herz einsickern. Das muss Teil sein von dem, was wir glauben, dass Gott sich verbirgt. Wenn wir seine Antworten nicht hören oder verstehen, wenn er schweigt und nicht da ist, dann ist ja unser automatisches Denken, habe ich etwas falsch gemacht? Wo ist Gott? Gibt es ihn vielleicht gar nicht? Aber das ist beides falsch, sondern wir müssen verstehen, dass die Verborgenheit Gottes normal ist. Es gehört zu seinem Wesen und es muss Teil unseres Denkens über Gott werden, dass wir wahrnehmen, es gibt Zeiten, wo Gott sich nicht zu erkennen gibt. Auch das spricht die Bibel deutlich an. Beim Propheten Jesaja in Kapitel 45, da lesen wir in Vers 15, Ja, Herr, du bist ein verborgener Gott, du Gott und Retter Israels. In manchen Situationen ist Gott ein verborgener Gott. Das ist Teil seines Wesens. Er ist nicht nur ein Gott, der sich offenbart und der redet und der uns nahe ist. Auch das ist er. Gott sei Dank. Und das ist er auch oft. Aber Gott ist auch ein verborgener Gott. Und das bedeutet nicht, dass er uns vergessen hat. Das müssen wir mitdenken. Gott ist ein verborgener Gott, aber es bedeutet nicht, dass er uns vergessen hat. Und jetzt habt ihr vielleicht die Frage und sagt, woher weiß ich das denn, dass Gott mich nicht vergessen hat? Woher weiß ich, dass das wahr ist? Wer sagt mir, dass das stimmt? dass er mich wirklich liebt. Woher weiß ich es, wenn ich in der Grube sitze, wenn ich mich elend fühle wie Josef? Woher weiß ich das? Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, zur tragfähigen Antwort des Evangeliums. Denn die Geschichte von Josef, die weist auf etwas viel Größeres hin. Und ich staune über die großen Linien, die vom Alten Testament hinein ins Neue Testament reichen und dass wir entdecken können, wie einzigartig Gottes Geschichte ist. Ungefähr 1800 Jahre nach Josef, da beschreibt uns das Neue Testament das Leben von Jesus Christus. Von einem Mann, von dem wir in Johannes 1, Vers 11 lesen, er kam in sein Eigentum, er kommt sozusagen zu seinen Brüdern und sie nahmen ihn nicht auf. Das kommt uns doch bekannt vor. Und dieser Mann, der wurde verkauft für einen bestimmten Betrag von Silberstücken, wie Josef. Dieser Mann wurde verraten von seinen engsten Freunden, wie Josef. Man hat ihm die Kleider vom Leib gerissen, wie Josef. Und dieser Mann hat dem Tod ins Auge gesehen. Er hat verzweifelt gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hast du mich vergessen? Und am genialsten, genau wie Josef aus seiner Grube, aus seinem Loch wieder hervorkommt, so kam dieser Mann am dritten Tage aus seiner Grube, aus seinem Grab lebendig hervor. Und es gibt noch so viele Parallelen zwischen Josef und Jesus. Es ist so deutlich. Was Josef erleidet, deutet hin auf Jesus Josef wird schlecht behandelt, er leidet unfreiwillig, Gott scheint ihn vergessen zu haben und doch macht Gott ihn in all dem zum Retter seiner Familie. Auch Jesus wird verraten und verkauft, er leidet an der Trennung von seinem Vater. Und, und das ist der Unterschied, Jesus stirbt freiwillig und er wird dadurch zum Retter der Welt. Und wir sehen hier, dass der Weg zur Heil, Errettung und Erlösung, der Weg, zu dem wir uns am meisten sehnen, der geht nach biblischem Prinzip durch Leiden hindurch. Durch das Leiden kommen wir zur Herrlichkeit. Das ist der biblische Weg in einer zerbrochenen Welt. Und woher weiß ich, dass Gott mich nicht vergessen hat, wenn ich leide? Woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Die Antwort liegt bei Jesus. Im Evangelium seiner Gnade, da liegt der Beweis dafür, dass er mich nicht vergessen hat, weil Gott seinen Sohn gesandt hat für mich weil er freiwillig für mich ans Kreuz gegangen ist, weil er sich hat verspotten lassen, weil er am Kreuz für mich gestorben ist. Damit zeigt mir Gott, dass er mich nicht vergessen hat. Er zeigt mir damit für die Zukunft, dass er mich nie vergisst. Das ist die tragfähige Antwort des Evangeliums nach dem Leid. Wenn es uns geht wie Josef, wenn wir in der Grube sind, wenn wir verzweifelt sind und uns fragen, ob Gott uns vergessen hat, dann sehen wir Menschen uns so sehr nach Antworten. Und das ist normal, dass wir das tun. Wir wünschen uns, dass Gott unsere Situation erklärt und dass er sagt, so und so habe ich es geplant. Aber Gott tut es oft nicht, weil er der verborgene Gott ist. Ein Theologe erklärt es so, der Grund dafür, dass wir meistens die Antwort, die Gott uns geben würde, gar nicht verstehen würden. Deshalb erklärt Gott uns nicht, weshalb Dinge in unserem Leben passieren weil wir es nicht verstehen würden. Wir können es nicht fassen oder einsortieren, da fehlt uns die Kategorie. Und genauso ist es doch beim Lernen, beim Lernen von kleinen Kindern. Ein kleines Kind versteht nicht, wenn ich ihm erkläre, warum ein guter Schulabschluss wichtig ist. Das wird es nicht verstehen, das kann es nicht begreifen, das kann damit nichts anfangen. Und ebenso gibt auch Gott uns manchmal nicht die Antwort, nach denen wir uns sehen. Aber was wir wissen müssen, ist, wenn wir bildlich gesprochen in der Grube des Leides sitzen, ist die Tatsache, dass Jesus schon da war. Dass er für dich und für mich gelitten hat. Dass er uns zeigt, er ist da. Dass er uns nicht vergisst, sondern dass er mit seinen verborgenen Plänen zum Ziel kommt, in meinem und auch in deinem Leben. Und das ist die Antwort des Evangeliums. Das ist die gute Nachricht der Gnade Gottes. Gott hat dich nicht vergessen. Auch wenn es manchmal so aussehen mag. Sondern Gott hat seinen Sohn für dich gesandt. Jesus, den größeren Josef. Das ist wahr. Und ihm darfst du dich anvertrauen. Amen.
0: habe jetzt ein paar ausgewählte Informationen. Das meiste kann man natürlich in dem Infobrief für Mai nachlesen. Der ist rausgegangen und auch die Information zum Jahresabschluss 2020 sollte auch eigentlich ein jeder erhalten haben. Diesen Mittwoch ist um 19.30 Uhr ein Treffen derjenigen, die an der Gestaltung der Gottesdienste beteiligt sind, also Musiker, Techniker, Moderatoren, Pastoren, das Treffen wird digital per Zoom stattfinden. Die Zugangsdaten sind ja bereits verteilt. Dann in zwei Wochen, da möchte ich heute schon mal darauf hinweisen, werden wir den Gottesdienst für mehr Besucher öffnen. Bei einer Erweiterung der Personenanzahl auf insgesamt maximal 30 Personen werden dann 20 Besucher möglich sein. Das Hygienekonzept wird angepasst, auch das Lüften über offene Fenster wird also konsequent stattfinden. Und ja, ich freue mich schon darauf, dass wir also mit mehr Leuten hier dann sein können. Aber damit das Ganze funktioniert, ist es ganz wichtig, dass wir uns für diese Gottesdienste anmelden. Ohne Anmeldung kann es dann schwierig sein, hier noch einen freien Platz zu bekommen, denn wir müssen die Vorgaben des Hygienekonzeptes konsequent einhalten. Bitte habt dafür Verständnis, dass man sich möglichst dann anmeldet. Ja, am nächsten Sonntag haben wir wieder um 10.30 Uhr Gottesdienst und dann mit der Feier des Abendmahls. Und wenn dieser Gottesdienst heute vorbei ist, haben wir die Möglichkeit im Anschluss ab ungefähr 11.50, äh 11.45 Uhr zum digitalen Kaffee trinken. Ich hoffe, dass es heute funktioniert. Letzten Sonntag ähm, hat es bei mir zumindest technisch nicht hingehauen. Ähm, und Also 11.45 Uhr, digitales Kaffee trinken. Ja, soweit die Informationen und nun kommt... Ein Lied und danach der Segen.
1: Ich möchte euch den Segen Gottes auch für die neue Woche zusprechen und möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen viel Kraft, Gottes Segen und Bewahrung, auch für die neue Woche. Bis bald.